0: Parę dni temu był Dzień Kobiet. Były życzenia, cukiereczki, kwiatuszki, jak to przy takiej okazji bywa. No a gdzie niegdzie bywały też dyskusje na temat roli kobiet we współczesnym biznesie, w gospodarce. No i trochę na ten temat z dzisiejszym naszym gościem sobie porozmawiamy. Przyznam, że przebieram skrzydłami z niecierpliwością, bo już wiem, że to będzie niezwykle ciekawa rozmowa. Łowcy Wyzwań. Podcast
1: dla tych, którzy się ich nie boją.
0: A wita się Paweł Ptaszyński. Jest mi niezmiernie miło, że mogę w końcu wreszcie i nareszcie przedstawić tę panią Mariola Kostrzewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: E, I tu powinienem dodać, że co, że bizneswoman.
1: O, za dużo powiedziałem. A dlaczego? A no, dlaczego że, za dużo? Że jestem normalną kobietą, która robi wszystko, by w życiu... Coś zrobić, by okay. coś stworzyć, by się nie nudzić okay. i by to wszystko było otoczone w miarę dobrą zabawą. Okay. Nie wiem, czy to się mieści w określeniu businesswoman.
0: <grym> no to dobra, to ja jeszcze, jeszcze dołożę, że chodząca elegancja, styl, szyk, klasa.
1: No, za to to tylko mogę powiedzieć bardzo dziękuję.
0: A jak się, pamięta Pani, jak się poznaliśmy naście lat temu?
1: Ależ oczywiście, że pamiętam.
0: Bo, bo ja tak, przez, jak głowę. Przez, ja wiem, że, pani, że, że wtedy była, i wtedy dzwoniłem i mówiłem, dzień dobry Pani Profesor. Tak.
1: No, tak, bo wtedy... wtedy była
0: Pani jeszcze w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego tak, w Zielonej Górze. Tak, Przecudnej
1: Szkole, przy Przecudnej mhm. Szkole, z którą mam mnóstwo wspaniałych wspomnień i wtedy właśnie otrzymałam lubuski laur oświaty o. i zostałam zaproszona do programu
0: do mnie tak, wtedy. Tak, tak, tak. pamiętam, ten, pamiętam ten program. E, Także ten
1: związek e, taki małżeński w cudzysłowie anten, między nami trwa.
0: Tak. Pani profesor. E, zanim przejdziemy do Clou, no to pytanie standard. Każdy, każdy, kto przychodzi na ten fotel, siada tutaj e, w studiu w Zielonej Górze, a jak jest poza Zielonej Góry, to na tym wirtualnym fotelu takie samo pytanie dostaje. O Ostatnie zrealizowane wyzwanie w panie życiu to, co to było.
1: Przejście na emeryturę. To jest wyzwanie.
0: Że, że co? Jak, jak na emeryturę, Przecież pani? Dlatego,
1: ma że jestem 35 lat. Pięknie, to widać w naszej Rzeczypospolitej w tym wieku przechodzi się na można? emeryturę. Można, jednak można. Przeszłam, zdecydowałam się na przejście. W tak zwane łaski ZUS-u. Okay. Jestem stypendystką ZUS-u, a także szczęśliwą babcią od dwóch lat. O! I to chyba jest jakby w tej chwili takie najważniejsze.
0: Okej, okay. no to, to, to takie jedno wyzwanie zawodowe, drugie trochę, trochę prywatne. prywatne. Tak. A, ale to było kiedy?
1: No, lata nie, no, dwa lata temu. To,
0: mm -hmm. A to nie no, ostatnio, to, ostatnio, to takie duże, a, a coś mniejszego, tak jeszcze bliżej ostatnio, w zeszłym tygodniu na przykład, w tym?
1: E, po kolei nie wytrzymałam siedząc w domu.
0: Okej. Okay.
1: Nie wytrzymałam siedząc w <laughs> domu. E, aczkolwiek lubię gotowanie i sprzątanie. To nie jest tak, że jestem na bakier z tymi mm -hmm. e, czynnościami. Podjęłam pracę. Oh. Podjęłam pracę i mam ogromny zaszczyt i przyjemność skierować y, wspaniałym żłobkiem i przedszkolem, jakim jest Nibylandia w Świdnicy. Kocham dzieci, kocham nauczycieli, kocham rodziców, kocham całe środowisko, które na nowo poznawałam. A poza tym wróciłam do pisania programów nauczania mm -hmm. i wróciłam do szkoleń, e, takich szkoleń z, komu z komunikacji interpersonalnej, tych miękkich szkoleń, mhm. dzięki współpracy z firmą Profiteo.
0: Dobra, no to już sporo pani powiedziała, zaraz będziemy to roz rozkładać na czynniki pierwsze, bo ja ostatnio zobaczyłem w internetach, że my to w ogóle jesteśmy zrzeszeni w, w tej samej organizacji pozarządowej zrzeszającej przedsiębiorców lokalnych. No i tak sobie pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby, żeby porozmawiać, tym bardziej, że, że dawno się... Nie widzieliśmy. Jak pani, powiedziała pani, że wspomina pani ten czas szkolny z zespołu szkół i placówek kształcenia zawodowego jako ten czas taki bardzo fa fajny. Oczywiście, że Czego tak. pani tam uczyła?
1: Uczyłam przedmiotów zawodowych, hmm? a także podstaw przedsiębiorczości, to było zgodnie z moim wykształceniem. Dlaczego ten czas był taki fajny? Dlatego, że młodzi ludzie uskrzydlają mogłam uczestniczyć i przyglądać się temu, jak się rozwijają, jak idą w fajnym kierunku. Teraz po latach, bo minęło już bardzo dużo lat, oni mnie odwiedzają, chwalą się swoimi sukcesami, pokazują, co potrafią zrobić i co tak naprawdę wykorzystali z tego worka wiedzy, którą próbujemy im wtłoczyć, co było potrzebne, co było niepotrzebne, co im się bardziej bądź mniej przydało, ale jestem jakby członkiem ich życia, biorę udział w ich życiu teraz dorosłym i powiem nieskromnie, trochę spijam z tego ich sukcesu.
0: No to, to dobrze. To jest, to jest coś
1: wspaniałego. No. Mam nadzieję, że młodzi nauczyciele decydując się na wybór tego zawodu będą mieć tego świadomość że nie można niczego po drodze skaszanić, nie douczyć, nie dopowiedzieć, bądź nie wykorzystać czasu rozmowy z uczniami, bo można coś przez to stracić, a może stracić też nasz uczeń, który po drodze się może pogubić. Jeżeli nikt mnie, przepraszam za określenie, do tej pory na ulicy spotykając, jeszcze nie opluł, nie powiedział, przez ciebie straciłem szansę. Tak, tak właśnie, to nie jest źle. No to... to nie to, jest źle. To, no
0: tak, tak. Jakby na to nie patrzeć. No. Rzeczywiście, ja sobie tu odhaczam takimi, takimi dżingielkami, że to, to jest istotna, istotna rzecz. Więc dobra, czyli mamy tak, mamy nauczycielstwo, mamy... mamy... Właśnie, a, a, a skąd ten żłobek się wziął?
1: Skąd się wziął żłobek i przedszkole? Mam przyjaciół, którzy założyli takową edukacyjną instytucję, taką placówkę. No i
0: niezbędny był lider.
1: No tak właśnie sobie pomyśleli o
0: mnie.
1: Po rozmowie zachęcili, pokazali. Miało to być malutko czasu, tak żeby pomóc. Nawet dwie godzinki dziennie A potem krócił. się zrobiło moim życiem i taką, taką radością. Jestem też im bardzo za to wdzięczna, dlatego że tak jak powiedziałam, dzieci, bez względu na to, ile mają lat, czy są takie bardzo malutkie, czy są w wieku żłobkowo-przedszkolnym, czy potem w szkolnym, czy są już studentami, co innego nam dają. I wyhamowują nas. Wyhamowują w starzeniu się. Takim negatywnym starzeniu. Mhm. Nie chcę być mhm. tutaj źle mhm. zrozumiana. Nie, pozwa nie pozwalają nam na to, byśmy
0: z dziadzieli. Tak,
1: dobre określenie, podpisuję się pod tym. Boję się tego bardzo. No. Wcale, wcale to nie jest coś, co w głowie mojej nie tkwi. Um, mam nadzieję, że właśnie ci młodzi, malutcy ludzie nie pozwolą mi na to.
0: <grym> Dobra, czyli mamy tak, mamy nauczycielstwo, mamy żłobek. No i wspomniała pani o tych, o tych biznesach, o tych, o, o tych szkoleniach e, miękkich kwalifikacje zawodowe i kompetencje miękkie. Co tam można się u, u, u pani Marioli nauczyć ciekawego? Czego można się nauczyć? I kto może się nauczyć?
1: Miałam ogromny zaszczyt i przyjemność tworzyć tą formę kształcenia zawodowego, która w 2012 roku weszła do, właśnie na ten poziom szkolnictwa. Tam wprowadziliśmy właśnie kształcenie kwalifikacjach. Fajny pomysł, fajnie to jest realizowane. Ale mówiliśmy o kompetencjach twardych, mhm. więc ty się musisz nauczyć stolarki, fryzjerstwa. Ten jak ty pożyczki trzymać. Tak, ten fach w ręku musi być opanowany do perfekcji, jeżeli chcesz potem osiągnąć sukces na rynku pracy. I proszę państwa, mi na, mija 10 lat. Co się okazuje? Hmm... Kompetencje miękkie, czyli ta umiejętność rozmowy z klientem, umiejętność współpracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów, zaczyna być dla nas, tych, którzy prowadzą już firmy, i chcą zatrudniać pracowników nowych i tych, którzy chcą być zatrudnieni, ważniejsza od tych kompetencji twardych.
0: No bo mówiąc innymi słowy, co z tego, że Stefan fajnie trzyma nożyczki i robi fajne fryzury, jak zachowuje się nieelegancko?
1: Miałam przyjem... klientów, tak, nie? miałam przyjemność rozmawiać z menadżerem sieci hoteli na terenie naszego kraju i on powiedział mi jasno. Na recepcję Wezmę każdego jednego studenta, który włada dwoma językami, a umiejętności obsługi komputera i programu recepcji nauczę go w dwa popołudnie. On musi umieć rozmawiać z klientem, zachęcić, zapytać, roz... Jakoś rozwiązać problem, który zaistniał.
0: Trochę opieki tam tak, rozpocząć. oczywiście.
1: Nie? Te wszystkie miękkie rzeczy stają się w tej chwili dla nas bardzo ważne. Na pewno y, wielu z nas zauważa, że ta umiejętność gdzieś zanika. Zaczynamy posługiwać się skrótami. Zaczynamy poprzez pisanie choćby nawet tych SMS-ów. masz mhm. spoko. I tak dalej, tutaj profesor Bar Bralczyk i Miodek mieliby więcej do powiedzenia na ten temat, ale wiem ze swojej prak praktyki nauczycielskiej, że kiedy pytałam nowych uczniów, czy też studentów, proszę państwa, proszę mi coś powiedzieć o sobie w dziesięciu zdaniach, zdania nie powinny się powtarzać, to stanow stanowiło pewien problem. Używanie na przykład formy odpowiedniej do danej sytuacji. Ta przeze mnie bardzo często powtarzana różnica między określeniem proszę wyjścia, wynoś się, bardzo dużo mówi.
0: I takich rzeczy e, pani uczy podczas, Staram podczas swoich e, Staram
1: się szkoleń. pokazywać, jak ważna jest umiejętność rozmowy, jak ważna jest umiejętność słuchania i słyszenia, a to nie
0: zawsze idzie tak, w parze. To nie zawsze Można idzie w parze. Sły słyszeć, a nie słuchać. Tak.
1: Staram się też tym, którzy chcą mnie słuchać, powiedzieć, jak ważny jest szacunek. Bez względu na to, z jakiego środowiska podchodzimy, jakim portfelem dysponujemy, e jaką religią, jaką opcją i tak dalej, mhm. i tak dalej. Kiedy to wszystko zostawimy z tyłu, i jako priorytet weźmiemy sobie w rozmowie szacunek do naszego rozmówcy. Wtedy nam jest zdecydowanie prościej, łatwiej, wygodniej. A stosując to przez jakiś okres czasu, dochodzimy do wniosku, że zaczyna nam się żyć lepiej.
0: I nawet Stefanowi te nożyczki się lepiej trzymają. Nie?
1: No bo po co? No bo po co się szarpać? Po co sobie utrudniać życie, kiedy można tak normalnie?
0: A proszę powiedzieć właśnie, bo, bo ja pamiętam, że, że też kiedyś z racji, z racji zawodu przyglądałem się sytuacji szkolnictwa zawodowego i, i tego, że wciąż jeszcze chyba znaczy, inaczej, wtedy, te 10 lat temu, wciąż pokut, pokutowało takie przekonanie, przeświadczenie, że e, te zawodówki to tam, tam chodzą, ci najgorsi, co się do liceów nie dostali co później nigdy nie będą na studiach, nie? Jak jest dzisiaj z, y, y, Pani Okiem? Jak, jak, to, jak to wygląda dzisiaj? Bo dawno nie patrzyłem w tę stronę, nie patrzyłem w stronę szkolnictwa zawodowego i nie wiem, co się tam dzieje.
1: Idzie ku lepszemu. To dobrze. Na pewno idzie ku lepszemu. Mamy pełną świadomość tego, że... Życie jest trudne i musimy się z nim zmierzyć. Absolwenci politologii, socjologii szukają pracy. A... Oh really? O tak. To, to o, tak. ja pani
0: coś powiem. Ja jestem absolwentem politologii.
1: Ale umiejętnie znalazł pan w sobie siłę do tego, żeby znaleźć swoje miejsce w życiu. Nie każdy taką umiejętność posiada. Tutaj chwała dla, dla pana i pana umiejętności. Ale Codziennie rano, budząc się, biegniemy do sklepu, żeby kupić świeże bułeczki swojej rodzinie, którą bardzo mm. kochamy. Ta świadomość, że bez tych ludzi, którzy nam to zapewniają, nie funkcjonujemy Boże, tak naprawdę.
0: pewnie, że tak.
1: Piekarze, yy, tak, mechanicy, mecha wszyscy,
0: hydraulicy...
1: Dla mnie genialni ludzie, którzy wchodzą do mnie, do domu i uśmiechają się, bo przyjdą mi znowu coś naprawić, bo jestem babol, który nie potrafi pewnych rzeczy zrobić.
0: Znaczy ja, ja jestem chłop, a też nie potrafi pewnych rzeczy I bogu, zrobić. I dzięki.
1: I to mi się bardzo
0: podoba. Bo nie mogę umie umieć wszystkiego. No. E,
1: czytałam kiedyś takiego mema e, w internecie, gdzie syn do taty podczas spaceru mówi tato, zobacz, przyjechali śmieciarze. A tato mądrze odpowiada nie. mu na to, nie synku, to my jesteśmy śmieciarzami, a, a ci panowie po nas sprzątają. Nas sprzątają. Tak. To jest piękne. Nasza świadomość wreszcie dorosła do tego, że szanujemy kompletnie wszystkie, uh -huh. wszystkie zawody i potrzebę funkcjonowania tych zawodów, czynnie funkcjonowania wśród nas. Znam ludzi, kiedyś miałam takiego słuchacza, który z tytułem doktora przyszedł u nas zrobić kwalifikację kucharza, bo jego marzeniem było mieć salę ślubną i prowadzić
0: kuchnię. I kwit na to, żeby mieć papiery. Tak, na bo, no, żyjemy,
1: żyjemy w takich czasach, że to nam jest potrzebne. Mama mi nigdy nie pozwoliła, żebym została fryzjerską. Słyszałam często wśród tych, którzy zaocznie uczyli się tego zawodu.
0: Mając, a z zawodu, 30, Tak, a pani z
1: zawodu była nauczycielką. Ale mama mi nie pozwoliła, bo ambicja rodziców była taka, a nie inna. To jest. To też jest nasza wina, bo my na te nasze dzieci trochę przekładamy tego. A to już, to już, inna to bajka, już jest jakby wiem. inna para kaloszy. Ale to się fajnie zmienia. Proszę też zobaczyć, jakie są piękne nabory do techników, do szkół zawodowych. Trudno się dostać. O! Trudno się dostać. Tego nie wiedziałem. Tak, w tym roku miałam na przykład wiele telefonów przerażonych rodziców. Czy pani tam jeszcze pracuje, bo ja, bo ja potrzebuję. Na przykład moje dawne uczennice, które gdzieś tam kuzyn, brat, czy już nawet dziecko mhm. nie dostało się, bo zabrakło parę punktów. I to jest fajne. I to jest fajne, inna świadomość. Do liceów idą, idzie młodzież bardzo zdolna, chłonna wiedzy, ale też muszą mieć pomysł na, bo mają trampolinę i teraz dopiero na tej trampolinie mogą coś zbudować. Jeżeli nie budują, to, to niestety jest problem. są zawieszeni. No stąd nazwa
0: ogólnokształcące, tak? tak. ale m, trzeba się później <grym> sprofilować. A proszę jeszcze powiedzieć na koniec tej pierwszej części, co to jest za projekt porozmawiań z Mariolą? Co to było? Co ach, to jest?
1: Ach, to jest takie, kiedy już stwierdziłam, że nie będę pracowała i będę sobie siedziała w domu, będę prowadziła takie okieneczko, gdzie będzie można wpisać takie papskie obserwacje okay. tego, co się dzieje. Jako, że y że jestem miłośniczką obserwowania ludzi i ich zachowań, a za Bałtroczykiem powiem, różne rzeczy mi się przydarzają. Naprawdę przydarzają. Jed, wiele takich opisałam na, na tej stronie Porozmawiaj z Mariolą. To, to dzieliłam się, słuchałam relacji innych, opowieści innych. To był mój taki kontakt z rzeczywistością taką, może inaczej, nie chciałam stracić kontaktu z ludźmi. Mm -hmm. Szkoła dawała mi jednak szerokie możliwości, ogromne możliwości. I to możliwości.
0: był ten czas pomiędzy szkołą, tak. a pomiędzy żłobkiem, szkoleniami i tym, co I jest tak, dzisiaj. Dobra, I tak, to, dobra, właśnie, to okay. był właśnie ten
1: czas. I rzeczywiście ci, którzy chcieli ze mną rozmawiać, byli rewelacyjni. Okej. Okay. I tu kropkę, postawmy. Amen. To,
0: to zaraz w drugiej części jeszcze druga część. Łowcy wyzwani To jak to pani Mariolu jest z tymi, z tymi kobietami w biznesie? Bo to, bo to jest temat, o którym też chciałem dzisiaj y, parę słów pomówić. Pani jest, no powiedzieliśmy sobie, no biznes woman to nie, niekoniecznie jest najlepsze określenie, to już, to już wiemy, no ale jest pani w tym biznesie, tak? nie
1: obracam się w nim. Okej, ok,
0: ok, no właśnie. To co pani zaobserwowała? Lubi pani obserwować y, świat, ży, życie, ludzi dookoła? Co pani zaobserwowała w kontekście biznesów prowadzonych przez kobiety?
1: I dzisiaj mogę sobie pozwolić na porównanie biznesu męskiego i damskiego? Proszę bardzo. I tu są ciekawe obserwacje.
0: Proszę. Jestem bardzo ciekawy.
1: Mm. Nie dlatego, że jestem kobietą, będę mm -hmm. chciała to powiedzieć, ale w związku z tym, że mam przyjemność wielką spotykać się i z tą męską częścią, i tą żeńską. Mam jakąś skalę porównawczą. Zmieniając perspektywę, nie będąc w środku, a patrząc z boku na to, podziwiam kobiety. Proszę mi wierzyć. Panowie, będąc w swoich garniturach, mając ten swój dress code, często stoją z pozycji, że jestem mężczyzną, ja wiem naprawdę wszystko, ja mam siłę, mnie się musi udać. Kobieta, rozpoczynając swój biznes, przede wszystkim go przeanalizuje. Wplecie go w swoje życie osobiste, połączone z życiem domowym. Włoży w to życie biznesowe mnóstwo empatii, które w tym okresie do prowadzenia działalności i kierowania zespołem ludzkim jest bardzo potrzebne. Kiedyś marginesowana empatia, taka odstawiana na któryś tam plan, w tej chwili wychodzi na plan pierwszy. Kiedy ktoś kieruje zespołem, kiedy buduje ten zespół, kiedy chce realizować projekt, swój zamysł, przede wszystkim stawia na ludzi. A stawiając na ludzi... Musi uruchomić tą część empatyczną. Mało się jeszcze o tym mówi, choć szkoda. Psycholodzy, yy, miałam przyjemność uczestniczyć w Żarach właśnie w takim spotkaniu, gdzie dziewczyny, które się w tym specjalizują, właśnie o tym mówiły, o tej empatii, o wysłuchaniu, o tworzeniu zespołu, który akceptuje, ale jednocześnie swoje jakieś tam słabości, ale jednocześnie realizuje. Kobieta, y, która prowadzi swój biznes, myślę, że ma większą wyobraźnię od mężczyzny. Przepraszam.
0: Nie, że, proszę to rozwinąć, że, bo jestem że, bardzo ciekawy, jak że to.
1: Mówię to na zasadzie takiego porównania. Y, y, Panowie nam zarzucają, że jesteśmy, że zbyt bardzo sobie nadinterpretujemy, że wyobrażamy sobie, że jesteśmy bajkopisarkami i tak dalej. Ale ta właśnie wyobraźnia, to szersze popatrzenie na dany aspekt, na projekt, na to, co mamy stworzyć, daje nam możliwość zabezpieczenia się przed ewentualnym potknięciem i stworzenia programu, B, programu C, programu D, tak? Żeby po tym pierwszym programie i ewentualnej potyczce nie powiedzieć mam dosyć i odchodzę.
0: Okej. Okay.
1: Kobiety, mało tego, powiem coś, co się nikomu, niewielu osobom spodoba.
0: Ale na pewno mi.
1: No sprawdzimy. E, <laughs> uważam, że kobiety są nadzieją w tej chwili na naszą trudną sytuację. A więc więcej kobiet w zarządzaniu, więcej kobiet w kierowaniu, więcej kobiet tam na samej górze.
0: Okej. Okay. A... A dlaczego, dlaczego ratunkiem? na te sytuację. Jak, jak to by się do miało przełożyć? Mówimy, wciąż mówimy o kompetencjach miękkich, wciąż mówimy nie. o empatii, wciąż mówimy o tej analizie szerszej. Bo odniosłem takie wrażenie, że w przypadku tego porównania z męskimi biznesami, że my robimy trochę na hura z gorącą głową.
1: Nie do końca. Może, może źle to zabrzmiało. Może, na, może bardziej na chłodno, ale nie biorąc wszystkich aspektów pod uwagę. Mhm nie biorąc wszystkich aspektów... Czy my troszeczkę no, jak walec jedziemy. No, może Dobra, ja to powiem. Ja okay, Okej, okay, y, ja delikatniej bym to ujęła, ale tak to jest, tak to jest, że bardziej, y, bardziej prosto idziecie. To jest mhm. zero-jedynkowo czasami.
0: Znaczy, to, to widać na przykład po mapie kroków, jak idziemy do marketu kupić jedną rzecz. Chłop idzie, wybiera te alejkę, gdzie trzeba iść, tam idziemy, kupujemy do kasy i won. <głos> No, A ta jest. mapa pań to się tam różnie ma, bo tu jeszcze na przykład. W tej kobiety
1: chodzą z dość określoną listą zakupów, coraz więcej kobiet jest przygotowanych do zakupów i świetnie zarządzają swoim portfelem. Proszę mi wierzyć.
0: A ja jestem o tym głęboko przekonana.
1: Z własnego doświadczenia. No
0: w pewnym sensie.
1: To dobrze. Ale wracając do kobiet, mhm. proszę mi wierzyć, że kobiety przy tym takim w tej chwili. Ja nie chciałabym tutaj używać zbyt dużych słów, nikogo też absolutnie nie mam zamiaru obrażać, ale to zarządzanie, kierowanie zrobiło się suche, takie nie, czasami pozbawione człowieczeństwa. Znaczy tak,
0: no, no wiem, co ma pani na myśli, że, że, że człowiek, który pracuje, jest w zespole, to nie jest tylko tabelką w tak, Excelu, tak? Tak,
1: dokładnie, Peselem i tak dalej. I tak
0: dalej. A, a kobiety, no, ale też wydaje mi się, że, że, że mnóstwo menedżerów, mężczyzn zaczyna rozumieć i dostrzegać, że, że pracownicy, nieważne, czy to są mężczyźni, czy to są kobiety, to są też ludzie, którzy mają swoje i problemy, i bagażyki, i problem i, i trudności i doskonałości i niedoskonałości i zaraz jak to poukładać w ten zespół żeby było dobrze.
1: Znaczy wie pan problem polega jeszcze na czymś innym. Panowie wchodząc y, do firmy czy kierując czymś, oni po prostu wchodzą niczego nie udowadniają. Mają do wykonania zadanie, nie, to zależy. A w przypadku kobiet gdzieś z tyłu głowy, nie wiem z czego to wynika, bo tutaj trzeba byłoby zapytać mądrego psychologa. Ciągle coś w nas jest takiego, że musimy coś udowodnić, musimy mhm. pokazać, musimy być lepsze. Ciągle przed tymi mężczyznami
0: ale właśnie, a czy to czasami nie wynika z jakichś własnych przekonań o własnych niedoskonałościach?
1: O, trochę zostałyśmy wychowane w pewnym stereotypie. Wychowanie, tak. Patriarchat, tak.
0: To, ja, a, to, to zdaję sobie sprawę, że, że, to, że, to, że to zostaje.
1: No, chce, pan, chce pan ze mną w tej chwili podyskutować, że lepiej by było um, z, um, przeanalizować, czy. Y, seksmisja kiedyś nam się urzeczywistni? <śmiech> nie, <śmiech> chyba nie. <śmiech> nie,
0: bo też mi się wydaje, że, że tutaj akurat film filmie Bachulskiego <śmiech> jednak pozostanie tą fikcją naukową. Um, o czym się najczęściej mówi wśród kobiet? Pani z kobietami pracuje, pani z kobietami rozmawia, pani z kobietami współpracuje. O czym się mówi najczęściej wśród kobiet jako o tym, czego się boją w prowadzeniu biznesu? tylko się boją mm -hmm.
1: odpowiedzialności finansowej. Bardzo się okay. boją. Znaczy, A my. więc tego, że mam zespół i w momencie, kiedy trzeba będzie coś zmienić, coś nie wyjdzie, kiedy trzeba będzie ograniczyć liczbę pracowników, trzeba będzie wyznaczyć kogoś, to opuszczenie Dobrze. domu wielkiego brata. Dokładnie tak. A żyjemy w takich czasach. Nie jest łatwo prowadzić biznes w naszej rzeczywistości. bez względu na to, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Tutaj kobieta ma o tyle trudniej, że ta empatia jej jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż w przypadku mężczyzn. Ona widzi te rachunki do zapłacenia, tą mhm. lodówkę do e, załadowania i kupienie nowych butów do szkoły, bo się tak. trampki roz, tak, tak, tak. I tutaj e, to jest chyba największa trudność. Mhm. Boją się także rywalizować z mężczyznami. Jest taka, taka, bo jak jest Tylko mężczyzna... Tylko
0: pytanie, czy jest potrzeba
1: rywalizowania. Widać jest. Proszę zobaczyć Ale, w kim? Coś, ale proszę zobaczyć, co się dzieje, My, m, kiedy aplikuje na stanowisko mężczyzna i kobieta, mimo tego, że mają takie same kwalifikacje, tutaj wygrywa mężczyzna. Jeżeli wygra kobieta, to jest niżej uposażona. Te rzeczy... Nadal są. Nadal są, nadal są. To, to nie jest temat, który, który gdzieś już nam umarł i przeszedł do historii. Nie. Czyli
0: szklane sufity dalej, jeszcze, gdzie nie, gdzie jeszcze, jeszcze funkcjonują.
1: No, jednak lubi się bardziej facetów. Facetów, bo to jest, dyrektor, nie? to jest dyrektor.
0: No ale proszę zobaczyć, na przykład, ja nie wiem, czy, czy ja dobrze, czy ja dobrze w, w internetach przeczytałem, ale ostatni mecz międzynarodowy Lecha Poznań sędziowała pani.
1: Fajnie.
0: No fajnie. No, no fajnie. A, a na Mistrzostwach Świata też panie yy, po boisku z gwizdkiem no, biegają bardzo,
1: bardzo, lubię panie, które są w, mundur w mundurach policjantów. A na przykład? Bardzo mi się podobają. Zdecydowanie bardziej <laughs> jak panowie. Jak Chociaż to... nie przeczę. <laughs> I naprawdę wyglądają świetnie. Mamy mnóstwo yy, świetnych naukowców, świetnych wykładowców, świetnych lekarzy, panie, które piastują... Ja jestem zachwycona panią Broniarz i jej pracą, która robi. Podglądam ją, słucham. Słucham wielu kobiet, bo zawsze w tych ich wypowiedziach coś znajdę dla siebie. Tylko z kobietą to jest tak, ona, ona ma mnóstwo obowiązków poza tym. Trzeba o tym no też wyglądać. To jest Ale wielozadaniowiec.
0: Jeżeli, jeżeli, jeżeli ma partnera, który tam wspiera i też... Umie.
1: A to, to też jest fajne w tych czasach, bo proszę zauważyć, że coraz więcej mężczyzn jest partnerami dla swoich part małżonek. Tak. Dzielą się obowiązkami, nie ma już podzielenia w wielu domach tak jest, w wielu rodzinach. Podzielenia na moje, twoje, wasze, nasze. Że to są zajęcia tylko i wyłącznie dla kobiety, a to tylko i
0: wyłącznie. Okay, no ja, ja zmywarkę tak. też potrafię zapakować i opróżnić. tak? Ale znam... Obiad zrobić tak, też potrafię. właśnie o to chodzi. Ale kwitów na to nie mam, że tak ucharza. Ale, <laughs> ale z, z dzieckiem też potrafię się zająć i mogę z nim spędzić nawet cały dzień. I to jest I, piękne. I to jest i...
1: takie partnerstwo przez duże P.
0: Bardzo mi miło.
1: Jeżeli to wchodzi tak do życia, to kiedyś w sferze biznesowej będziemy też mieć równowagę kobiet i, yy, i mężczyzn. Myślę, mhm. że tak.
0: Dobra. Jeden temat chodzi, chodzi mi po głowie. Ja muszę Panią o to zapytać, bo skoro jesteśmy przy kobiecych biznesach... Ja już takie, takie pytanie zadałem jednemu z, z, z gości, właściwie gościówce podcastu, Agnieszce Marcinkowskiej. W piątym odcinku czwartego sezonu nazywał się ten odcinek Rozkminiam biznes z Agnieszką. Ja tam zapytałem moją rozmówczynię, czy nie ma wrażenia, że robią się kobiece biznesy, które skierowane są... Głównie do kobiecych biznesów i się robi zupełnie niepotrzebnie taka sztuczna bańka. Nie ma pani wrażenia, że, że coś takiego zaczyna się nam robić? Czy na przykład panie zakładają sobie firmy i generalnie współpracują głównie z innymi firmami, które są też zarządzane przez panie.
1: Nie wiem, chyba bym aż tak bardzo, może, może nie miałam możliwości zauważyć tego typu rzeczy, Współpracują z tymi, z którymi się dobrze współpracuje, jeżeli się dobrze rozmawia z firmą, z którą chce się współpracować, a po drugiej stronie biurka siedzi mężczyzna, który rozmawia rzeczowo i z poziomu szacunku do kobiety szefa, bo tutaj... Nie ma żadnego problemu, chyba że kobieta natrafi na kogoś, kto będzie ją dyskredytował tylko dlatego, że, że jest, jest kobietą. No
0: dobra, a to nie jest tak, że na przykład yy, wam się lepiej po prostu robi biznesy z kobietami innymi, bo się lepiej dogadujecie?
1: Są różne teorie na ten
0: temat. No właśnie, ja chcę bardzo, poznać bardzo Pani równe, punkt widzenia.
1: Bo, bo y, są, są y, moje koleżanki, które uważają, że w ogóle z babami nie będą pracowały, tylko będą <laughs> pracowały z facetami. I są takie, które uważają, że tylko z kobietami im się okay. dobrze pracuje. To zależy też od branży. Mhm. Trudno jest w branży budowlanej znaleźć się kobiecie, która kieruje zespołem y, takim budowlanym, buduje osiedle i tak dalej. Trudno. No, okay. ta, to jest taki zdominowany przez mężczyzn. Mam znajomą, która prowadzi firmę transportową, przeogromną firmę transportową, zatrudniając mężczyzn, już nie tylko, bo też i kobiety uh -huh. jeżdżą tirami. Nie. I to jest dopiero wyzwanie dla kobiety. Naprawdę ogromne wyzwanie. Ale jej się dobrze pracuje z mężczyznami, ona nie narzeka. No okay. Ona nie narzeka, więc to jest takie bardzo subiektywne. Bo, bo tak... Zawsze mhm. to zależy od ludzi. Od, od ludzi. I od tych, którzy siadają naprzeciw siebie i mają się dogadać.
0: Czyli, okej, okay, czyli, czyli wniosek z tego taki, że są jednocześnie panie, które potrafią współpracować ze wszystkimi, ale są też panie, które wolą tylko z paniami cholera, no coś jest, coś się No zepsuło. może coś jest na coś rzeczy. Coś się zepsuło tam. Ale,
1: no może mają złe doświadczenie, może, bo trzeba byłoby może. gdzieś tam zajrzeć do wnętrza. Bo
0: jeszcze proszę pozwolić, że się, że, się, że tak powiem, wytłumaczę mhm. z tego pytania, bo, bo zakładając, że mam rację, że, że istnieje taki obszar, w którym rzeczywiście panie wolą współpracować tylko z paniami, że są fajne biznesy prowadzone przez kobiety, ale że w założeniu są i nawet w tej komunikacji na zewnątrz skierowane są głównie do kobiet, to jestem niemalże pewien, że, że wielu mężczyzn na przykład odpuściłoby kontakt i, i, i straciłoby na przykład szansę na, na zrealizowanie czegoś wartościowego.
1: No fajne. Bardzo interesująca wypowiedź, znaczy, taka myśl. Mam, to, mam,
0: mam, hmm? mam takie wrażenie, że a to może nie, bo to one tam z tymi pani, tylko z kobietami Taki pracują, to swoje... może ja nie chcę.
1: Taki miałem przypadek w swojej, w swojej pracy. To, że w, w, branża beauty jest far, w, branżą taką sfeminizowaną, to wszyscy wiedzą.
0: Okay, no.
1: Coraz więcej jest mężczyzn pracujących, ale wiele lat temu może to już 10, może nawet już 20 podczas jednego z konkursów w naszej szkole, w której pracowałam przyjechał pan, który chciał wyłonić fajnych, um, utalentowanych w branży tej właśnie. Ja nie, bo nie będę się wydawała w szczegóły. I w którymś momencie stanowi tak, kurczę, no kurza wojna, czy ja mam tutaj to robić? To no, w Polsce ciężko. Ja wiem, no jak ja się wśród tych, tych wszystkich mm, dziewczyn w tym wszystkim odnajdę? Ja wiem pan co, ale to może od strony męskiej na to popatrzeć. No jak od strony męskiej? Proszę założyć, bo to chodziło o salon. Ale w salon, w, w którym będą pracowali tylko mężczyźni. Ja akurat miałam takich dwóch delikwentów, którzy yy, wspaniałych chłopaków, którzy kończyli szkołę. Ja wam ja tutaj takich dwóch, którzy razem staną i zróbcie męski, męs męski salon, tylko i właśnie ob, pracujący prze, ob, no, obsługujący kobiety w dziedzinie fryzjerstwa i, i pedukiru, i, ma, i manikiru. Czy pazury też, też pasuje? Też! I genialnie! <laughs> I genialnie! Rzeczywiście pomysł chwycił. Firma y, Salon powstał, a zapisy były na trzy miesiące do. Okazało się, że panie klientki. Uwielbiają ten moment, kiedy siadają na fotelu, a mężczyzna wydobywa z nich to, co najpiękniejsze. Kiedyś koleżanka psycholog powiedziała mi, że to ma swoje podłoże. Bo mężczyzna, patrząc na kobietę, będzie chciał z niej wyciągnąć to, co najpiękniejsze. Tak, żeby mu Najpiękniejsze. Kobieta, kiedy stoi, to zawsze... No, wyciągnę z ciebie to, co najpiękniejsze, bo też muszę pokazać, że ale jestem... Żebyś, do...
0: żebyś przypadkiem ale, no, nie ale wyglądała... Ale ta konkurencja do...
1: jest zawsze. No, może jest to i racja, ja bym aż tak bardzo daleko nie szła tą drogą, ale to chwyciło. I tutaj panowie świetnie się odnaleźli. Przy współpracy między firmami, bez względu na to, czy są to kobiety, czy mężczyźni, zawsze, i tutaj wracamy z powrotem do tego, co mówiliśmy, komunikacja, sposób rozmowy, przeprowadzenia tej rozmowy, rzeczowość, konkret, nie myśl, wykorzystam cię, tylko będziemy ze sobą partnerami, ta uczciwość biznesowa, bo to już wchodzimy na, mhm. na takie półki. Jeżeli to jest zachowane to nie ma różnicy, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. No i, Oni się po prostu dogadają.
0: I to jest konkluzja,
1: <głos> którą,
0: którą przyjmuję <głos> z, z dobrodziejstwem. I dogadaliśmy się, a więc jednak tak. komunikacja pomogła. Z dobrodziejstwem inwentarza. Bardzo serdecznie dziękuję za, za udział. Było mi bardzo miło panią gościć. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś gdzieś tam się e, spotkamy.
1: Wielki to dla mnie zaszczyt. I,
0: i, i, I pogadamy. I nie tylko o biznesach, a jest o czym. Bardzo, dziękuję. Przecież, bardzo mi miło. Dzięki bardzo. Łowcy Wyzwani Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Mariola Kostrzewska to jeden z wielu ciekawych gości tego programu. Poszukaj innych kobieco-biznesowych wydań podcastu, bo są takie. Na przykład znaleźć możesz na Spotify albo na innych serwisach streamingowych. Zostaw swoją ocenę programu, a jeżeli chcesz wystąpić, to zgłoś się do mnie, Paweł Ptaszyński. Do usłyszenia.